0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify. Tem Descomplica de segunda a sexta-feira, também na Apple Podcast, é verdade, né? Nós também estamos nas plataformas digitais e a gente sempre traz um assunto da política, da economia, do noticiário em geral, para descomplicar aqui com vocês. Aqui não tem complicação, tem Explicação. E o episódio de hoje vai falar sobre uma data super importante para o Brasil: 15 de novembro. Você sabe que dia é hoje? Sabe por que é feriado? O que, que a gente está celebrando? Calma, a gente chegou aqui para descomplicar. Descomplica, é Antes de mais nada, tu já sabe. É hora de compartilhar espalhar, mandar esse podcast para algum amigo teu que não sabe o que é o 15 de novembro. A gente sempre fala aqui no podcast que quando a gente sabe, quando a gente conhece de um assunto, é muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. E para descomplicar de fato, eu conto com duas parceiras aqui no nosso podcast. A Warren Invista em Você e Nos Seus Sonhos, com a Warren Investir Descomplicou, e Cola Construções, seu imóvel, sua felicidade. O dia 15 de novembro é uma data importantíssima na nossa história. É a proclamação da República do Brasil. Para quem não lembra, para quem não sabe, para quem estudou isso já faz tempo, eu vou contar. Havia na época uma insatisfação entre os militares por várias razões Insatisfação com os salários, com a carreira Além de eles exigirem o direito de manifestar suas posições políticas Algo que tinha sido proibido pela monarquia Eles estavam insatisfeitos com o regime da época Havia também um descontentamento entre elites emergentes Com a subrepresentação na política da monarquia Sim, era esse o regime vigente na época Grupos na sociedade começavam a exigir maior participação naquele momento. A questão abolicionista também somou forças ao movimento republicano. E esses grupos se uniram em um golpe, como gosta de dizer o meu convidado, Eduardo Bueno, que vai conversar com a gente agora. Esse podcast tem a honra de receber Sir Eduardo Bueno, ou oh, Peninha, para descomplicar o 15 de novembro. Que data é essa? Do que se alimenta? Por que ela surgiu? Conta pra gente, Peninha, tudo bem?
1: Oi, Kelly, tudo bem? Olha só. Cara, é inacreditável, né, que, que uh, cento... Quantos anos faz? Ah, sei lá, cento e vários <risos> anos depois do 15 de novembro, a gente ainda não saiba isso Exato. e tem que repetir. E ainda mais tem que ser eu o portador <risos> da verdade. A verdade do 15 de novembro é o seguinte. Primeiro, foi um golpe militar. Você não pode chamar só de Proclamação da República. Você tem que chamar de Golpe Militar de 1889. Porque todas as vezes que uma guarnição militar sai da caserna às seis da manhã para derrubar um regime constitucional, você pode chamar de Revolução de 30, você pode chamar de Movimento de 1964, você pode chamar de Proclamação da República, mas o nome autêntico, genuíno e verdadeiro que precede a esses é Golpe golpe militar. Então o que houve em 1889 foi um golpe militar. Você pode até ser republicano, você pode até apoiado aquele golpe. Você pode considerá-lo um golpe brando, um golpe branco, um golpe incruento, porque não uh, foram disparados dois tiros, mas foi um golpe militar, um regime constitucional, uh, com uma constituição, um regime legal, foi derrubado por militares revoltosos, apoiados pela imprensa golpista, <risos> e não havia, inclusive, nem concordância nos quartéis. Eu a queria te perguntar isso
0: para Brasil... os jovens, tá? Para os jovens, que regime foi derrubado? Que a gente sabe que é monarquia, mas você tem que explicar, tá? Vão pensar que Sim. a gente não tá explicando para um labrador. Né, que Sim. não entende o que regime foi derrubado e se tinha resistência ou não foi tipo ah ninguém gosta disso aqui mesmo derrubado uma vez
1: não o povo inclusive adorava o imperador e meio que gostava do regime imperial o que foi derrubado foi o regime imperial do Dom Pedro II né uhum. o Brasil era uma monarquia ligada a Portugal o ano que vem a gente vai comemorar e comemorar não quer dizer só festejar, comemorar quer dizer co memorar rememorar coletivamente os 200 uhum. anos da independência do Brasil. O que, que aconteceu nos 200 anos da independência do Brasil? O Dom Pedro I, que era um príncipe português, se separou do próprio pai, uma revolução freudiana. Né? E ao contrário dos outros países de língua espanhola da América não virou uma república se manteve uma monarquia uma monarquia com um rei português no trono, que foi o Dom Pedro I o Dom Pedro I outorgou a primeira constituição brasileira de 1824 e continuou um regime monárquico depois que ele abdicou e o filho dele Dom Pedro II assumiu o Dom Pedro II foi derrubado por um regime militar que acabou com o império, com a monarquia e deu início à república. Muitos outros países do mundo já eram republicanos. Mas não houve uma consulta popular, não houve uma participação popular, não havia interesse de boa parte do povo em derrubar a monarquia. Eu, com isso, não quero dizer que eu seja a favor da república e contra a monarquia ou a favor da monarquia e contra a república. Não é isso que eu estou falando. A minha opinião, inclusive, não interessa. O que eu estou me referindo aos fatos. Um regime constitucional monárquico, que o povo gostava, e era um regime que tinha vários problemas, que era escravista, que nunca foi maravilhoso, mas era um regime constitucional, legal, que foi derrubado por militares golpistas, que assumiram o poder sem a participação do povo, mas ao mesmo tempo também não houve tiro, não houve morte, não houve nada. Como também não haveria em 64. E por que né? Peninha Mas é que a eles resolveram e fazer isso? à imprensa?
0: Veio o ideal lá, a positivista. Por que, que, ah, um dia alguém chega e pensa assim: hm, não estou fazendo nada, vou pro proclamar aqui uma república.
1: <risos> é quase assim, foi quase <risos> assim. Mas você sabe que o gaúcho, né, todo metido, ah, o Rio Grande do Sul, o gaúcho é mais politizado, o gaúcho conhece a sua história, o gaúcho ama ser gaúcho. Tudo bem, se isso fosse realmente verdade, os gaúchos saberiam. Quanto que o Rio Grande do Sul participou desse movimento? Muito. Porque isso foi, grande, em grande parte, uma articulação do Júlio de Castilhos, uhum. que era um jornalista golpista, porque era um jornalista contra o Império. E o Império nunca reprimiu, nunca censurou a imprensa. Mesmo a imprensa do Júlio de Castilhos, que era o dono e o editor-chefe do jornal A Federação, que ficava ali na Rua da Praia, esquina com a Calda Júnior, né, que aliás fica outro jornal, o Correio do Povo, nosso concorrente.
0: Não, tá tudo bem. <risos> e, e, ali
1: ficava o Jornal da Federação e foi um jornal que liderou o movimento contra o Dom Pedro II. E o Dom Pedro ah. II nunca reprimiu e nunca censurou. E quando o regime militar tomou o poder, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi censurar a imprensa então né cara, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la e o fato da gente não conhecer a nossa história, o fato de gente não saber chongas do Brasil, faz com que o Brasil seja essa massa amorfa caminhando para algum lugar que ninguém sabe bem qual é, mas que parece ser bem perto do abismo <risos>
0: Não, graças a Deus a gente tem tem pessoas para nos iluminar. Vejam só, Eduardo Bueno está iluminando esse podcast. Eu, eu me, me preocupo sempre, Peninha, quando eu quando eu passo a concordar, admirar, ler duas pessoas, Davi Coimbra e Eduardo Bueno, gravíssimo, 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 já já tô, é, inclusive, me tratando para isso, né? Para
1: corrigir isso aí.
0: Depois que se proclama a república, no outro dia mudou o quê? Ou não mudou absolutamente nada? Tá, fora Não, que eu mudou, entendi, né? Mudou
1: muita coisa, mudou muita coisa. Mudou todo o Ministério, mudou toda a legislação, foi promulgada uma nova Constituição em 1881, entendeu? Houve uma centralização de poder muito maior, do que até então havia, houve uma participação decisiva do Exército e de militares na política brasileira, que até então nunca tinha havido, entendeu? Houve... Uma, um rearmamento dos quartéis, mais dinheiro destinado aos militares, parece, de certa forma, o tal governo Bolsonaro. Né? Um governo que eu, particularmente, como pessoa física, considero desprezível, mas que, ao mesmo tempo, não é um governo golpista. Porque, embora, embora flerte com golpe ameaça e ameaça... Não, foi golpe,
0: eleito né? mas democraticamente. É, sim,
1: mas é um governo que foi eleito, 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 e que, ao ser eleito, inflou de militares, a, 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 os ministérios as, as repartições as instituições brasileiras né? e, e que teve esse de, de desempenho constrangedor no, no na pandemia né? eu acho que o governo republicano do Marechal Deodoro e do Floriano não seriam tão desprezíveis nesse caso específico
0: o Peninha, um minuto para a gente encerrar e falar de, desses dois personagens um minuto para Floriano um minuto para Deodoro
1: Cara, o, o, o Deodoro era um cara que tinha realmente bravura em combate, né? se destacou na Guerra do Paraguai e, por isso, acabou virando presidente do Rio Grande do Sul. As pessoas não sabem que ele foi presidente da província do Rio Grande do Sul e, envolvido pelo Júlio de Castilhos, acabou brigando com o imperador. E aí, ao brigar com o imperador, foi mandado para o Mato Grosso. No Mato Grosso, veio para o Rio de Janeiro e, no Rio de Janeiro, derrubou o, 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 o regime. E. Mas era um militar legalista que, além de tudo, era monarquista. Ele disse, os brasileiros estão e estarão muito pre mal preparados para republicanos. Ruim com a monarquia, pior sem ela. Ele disse isso quatro meses <risos> antes de dar um golpe republicano. É constrangedor. O Floriano Peixoto também era um monarquista, também era ligado ao imperador. E aí virou na verdade o primeiro ditador brasileiro, né? Porque o Floriano foi um ditador, hum. mas ele renunciou. O ditador não renuncia. Então isso fez com que ele deixasse de ser um ditador. E aí quem se torna ditador no lugar dele era o vice presidente dele, o Floriano Peixoto, que assumiu o poder inconstitucionalmente, porque a, a Constituição de 1891 dizia que o, o vice-presidente só poderia assumir, em caso de renúncia do presidente, se já tivesse passado metade do governo, e o Floriano, que, e, o, o, e o Deodoro, que odiava o Floriano, porque isso também tem que ficar claro, o Floriano e o Deodoro se odiavam, Gente. e o Deodoro tinham sido eleitos por chapas diferentes, ah, porque naquela época, que nem depois, que foram eleito o, o Jânio Quadros e o João era Goulart, o, o, o Jânio Quadros era de uma chapa e o João Goulart, que virou vice, era de outra chapa, e o, o, o voto era desvinculado. Então, o Deodoro foi uma eleição indireta pelo Congresso. Quem elegeu o Deodoro presidente foi o Congresso. E quem elegeu o Floriano como vice também foi o Congresso, mas ele era de outra chapa. Eles não se davam. Então o Deodoro renunciou só para que fossem chamadas novas eleições e o Floriano não assumisse. E o Floriano assumiu inconstitucionalmente, porque esse país nunca respeitou a lei, nunca respeitou a Constituição. E foi um tremendo ditador, um ditador terrível, que se envolveu em várias revoltas, dentre elas a maior guerra civil da história do Brasil, que é a Revolução Federalista de 1893, a Guerra de Maragatos contra Chimangos, a Guerra da Degola, aí no Rio Grande do Sul. E eu termino dizendo isso, tu não sabe nada, tu não sabe nada, e dá para saber tudo o que tu quiser, é só ler, é só pesquisar, é só se interessar, e ao ler e ao se interessar em se pesquisar, tu vai ver que esse é um país de segunda categoria, e é um país de segunda categoria porque os brasileiros não sabem, não conhecem a sua história e estão sempre a repeti-la e por isso que estão nesse lugar horroroso bem merecidamente, até logo, passe bem
0: <risos> agora é hora de fazer propaganda tu sabe que eu faço propaganda de ti vai lá, teu canal, teus Sim. livros teus vídeos
1: é, eu tenho um canal no Youtube que se chama Buenas Ideias, né? meu nome é Eduardo Bueno o canal se chama Buenas Ideias ele já tem 1 milhão e 200 Nossa! mil inscritos e ele está chegando a 90 milhões de views e eu me orgulho de ter esse canal uh, falando com essa, digamos, eloquência <risos> sobre a história do Brasil. E aí eu pego o táxi, o cara, porra, eu te vi, eu, o garçom, entendeu? Que eu legal. falo pro povo, eu falo pro povo é mesmo. Isso. Claro, mas eu também falo pro Jorge Bem, pro Caetano Veloso, pro Marisa Monte, só pra citar alguns dos caras que eu sei que são fãs do canal. O Nelson Mota, ou sei lá, cara, um monte de gente, a Lili Schwarz, a Merdeu Priori, um monte de gente vê o canal que é um canal realmente incisivo, né? Na qual eu conto a história do Brasil e fico dizendo e repetindo isso. Tu é um ignorante. E por ser um <risos> ignorante, tu não sabe nada. E por não saber nada, esse país é uma bosta. Porque essa é a verdade, <risos> Kelly. Essa é a verdade.
0: Aqui, Entendeu? aqui não a tem golpe. É nossa. Aqui a é monarquia. É nossa. Tu é rei Hã? e não perderá a majestade, tá? Obrigada por vir aqui com a gente. Tá um beijo, meu amor. Obrigadão. Um
1: beijo. Tchau, tchau. Falou.
0: Obrigada, Eduardo Bueno, Peninha, que é o titular, o grande cérebro por trás e pela frente também né do canal Buenas Ideias no YouTube. É um sucesso. A minha dica final é essa, que você confira o canal do Peninha, que tem muita história boa para você aprender, para você se inteirar, para você entender o que está acontecendo no nosso país até hoje canal Buenas Ideias é a dica final do episódio. E a dica é para a Warren. Invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren, investir Descomplicou. E também cola construções. Seu imóvel, sua felicidade. A gente volta amanhã com um novo episódio do Descomplica. Eu te espero. Até lá.